Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Jy is almachtig, Daar is niks wat jy nie kan doen nie. Jy ken die begeertes van ons hart, Jy weet wat ons gehoeftes is, Jy kan doen verboe wat ons bid of dink. In ons levensomstandighede, Maar ook dier jy woord en jy geest, wanneer ons vanavond Jesaja 45 aanhoor, en ons bid dat jy sal praat, en dat ons oore geopend sal wees, dier jy werk in ons harte. Help ons as christene, om ons eie heil uit te werk met vrees en beven, want het is God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaard. En vir die wat nie jy ken nie, bid ons dat jy hulle harte oopmaak, en vir hulle nieuwe mense maak, nieuwe skepsels in Christus. Amen. Jesaja 45 vers 1 tot 13 Die thema is Donald Trump dubbelpunt die Heere is een herder Nou, in die oud testament, die faroes van Egypte, het gegloe, hulle is goede. Die konings van Babylon, het gegloe, hulle is goede. Jy onthou koning Darius, nie, jy mag niemand aanbid verderig daar nie, behalwe hom. Jy onthou koning Nebuchadnezzar, een standbeeld opgericht van homself, en hulle moet dit aanbid. In die 1900s, die vorige eeuw, het diktators soos Adolf Hitler, leier soos Heil Selassie, Heili Selassie van Ethiopie, en ander diktators, het gegloe, hulle is een soort Messias. Die mense het gegloe, hulle is een type Messias. Nou, ek weet nie of hierdie stelling waar is nie, ek het het op die internet gelees, ek het geen video gesien wat Julius Malema het self sê nie, maar volgens die Suid-Afrikaanse media, het Julius Malema gesê, hy is die Messias van ons tyd, wat hier is om Suid-Afrika te red. In Noord-Korea, dink Kim Jong-un, die nieuwe leier, tenminste sy mense dink, hy is een god, en ek sal nie verbaas wees, as hy dit self dink nie. Nou, al die dinge wat ek sê, is dit dan nie lasterend, as my thema vanavond impliseer, Donald Trump, die Heer is een herder, Wel, my punt is nie specifiek dat Donald Trump alleen die Heer is een herder is nie. Ek gebruik maar vir Donald Trump as een voorbeeld om te sê dat by tye in die geschiedenis dan gebruik God mense om die kerk te bevoordeel. En in daai opzicht is hulle sy herders. En dit sê die einde van Jesaja 44, wat ek twee weke teruggepreek het. Kijk wat sê dit. Kores, van Kores sê die Heere, hy is my herder, en hy sal alles volbring wat my behaag, en so aan. So, in die manier kan ons sê, dat sekere presidente en konings, as die Heere hulle nou gebruik om sy wil uit te voer, sonder dat hulle eerst met wenig daarvan weet, 
in die opzicht, sê die Heere, hulle is my herders, en dis ook wel oor Jesaja 45 gaan, vers 1 tot 13. Nummer 1, gaan ons kyk na Kores en die Nazis, vers 1 tot 8. So sê die Heere aan sy gesalfde, aan Kores, wie sy rechterhand ek gevat het, om Nazis voor hom neer te werk, terwyl ek die lende van konings losgord, om voor hom, dere oop te maak, en poorte sal nie gesluit bly nie. Ek self sal voor jou uitgaan, en hoogtes gelijk maak, koper dere sal ek verbreek, en eistergrendel stik en slaan, en ek sal jou skatte gee, die skatte gee wat in die donkerheid is, en die verborge reikdomme, so dat jy kan weet, dat ek die Heere is wat jou by jou naam roep, die God van Israel. Terwille van Jacob, my knecht, en Israel, my uitverkoorne, het ek jou by die naam geroep, ek het jou een Heere naam gegeen, hoewel jy my nie geken het nie. Ek is die Heere, en daar is geen ander nie, buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou, hoewel jy my nie geken het nie, so dat hulle kan weet, van die opgang van die son, en van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is die Heere, en daar is geen ander nie. Wat die licht formeer, die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep, ek, die Heere, is dit wat al die dinge doen. Laat die drip, o jemele, van boe af, en laat die wolke vloei van gerechtigheid. Laat die aarde oopgaan, laat die heil voortkom in gerechtigheid. Laat hulle saam uitspreid. Ek, die Heere, het dit geskap. Daar was ek keizer in die Romeinse Rijk. Hy is in Britannia gebore, baie lang terug, is nou omtrend in die 300s na Christus. Sy naam was Keizer Constantijn, die Grote. Nou Constantijn, hy het die son aanbid, en toe een dag, een aand eindelijk, toe droom hy, voor hy nou gaan vech tegen Maxentius, want die Romeinse Rijk is toe nou in twee verdeel, Hy regeer oor die westelike deel, eindelijk maar noordwest omtrend, en Maxentius regeer oor Italië en ander dele van die rijk, en hierdie twee manne gaan nou oorlog hee. En daai aand toe droom Constantijn, hy sien die Christus monogram in die vorm van een kruis. Die Christus monogram, kinders, as jylle nie weet wat dit is nie, as jylle uit die kerk gaan vanavond, jy weet die groot toring wat hier buiten staan, daar is so'n swart klip tegen die toring. En op hy klip is al teken, het lyk soos een X, en dan een P boe oor die X. Nou eindelijk, dis twee Griekse letters. Die X is die Griekse letter G, en die, wat soos een P lyk, is eindelijk een R in Grieks. So dis een G-R, wat die afkorting is vir Christus. En hy sê nie toe in die vorm van die kruis, en hy sê toe, God het vir hom in hy droom gesê, dier hierdie teken moet jy oorwin. En die volgende ochtend toe hy wakker word, toe verf hulle die teken op al die soldaat as een skulde. En toe gaan hy die oorlog in, en toe wen hy het een kleiner weermag gehad, hy wen toe die oorlog, en hy word toe die keizer van die Romeinse Rijk van die westelike deel, en toe later het hy weer die oorlog tegen die anhou, en hy wen ook, en toe is hy keizer van die hele Romeinse Rijk, en hy toe die God van die Christene begin aanbid, hy het Christus aanbid, Jezus Christus erken as Heere, nou daar is debat oor, was dit een ware bekering, was dit nie, ek nie in die ding ingaan nie. Die punt is net om te sê, die Heere het om gebruik, want hy het toe wette ingestel in die Romeinse Rijk, wat die kerk bevoordeel het, en wat die kerk beskerm het. So in die opzicht is hy soos Kores, die Heere is een herde. So die Heere het Kores ook gebruik, 
die Heere het besluit, hy gaan, hy het hier aangekondig, a 150 jaar, voordat Kores nog geboren is, sê die Heere in vers 1, ek kies om, ek sal vol, en in laatste keerse tekst, so stuk 44, die selfde, vers 28, hy is my herder, ek gaan omgebruik om my volk te bevoordeel, so hy is die gesalfte van die Heere, sê vers 1 vir ons, so sê die Heere aan my, aan sy gesalfte, aan Kores, uh, net soos wat hy vir Saul gesê het nie, die koning Saul, David het ons een kans gekry om dood te maak, twee keer, en toe, toe sê die ons, maak om dood, maak om dood, hier is jou kans, toe sê David, ek sal nie my hand oplig, tegen die gesalfte van die Heere nie, Kijk, okay, so in die selfte op sy gesalf beteken het, die Heere sal vir jou, hy sit jou een kant vir een specifieke taak, en hy het Kores een kant gesit vir hierdie taak, om Israel te bevry, want hulle is in een ander land, in Babylon, om hulle vry te maak, dat hulle terug kan gaan na hulle eiland toe, en om Jerusalem te herbouwen, specifiek naar die tempel, en dit sien jy in vers 13, ons gaan later daarby kom, waar het in die middel sê, hy sal my stad bouwen en die ballinge loslaat. En dan sê vers 1, wie sy rechterhand ek gevat het, so die Heere hou sy rechterhand vast, om sê, kom, amper soos wat, uh, wat, een paal met sy klein sienkie sal doen, kom, hy gaan saam met jou stap, jy hoef nie bang te wees nie, en die Heere sê, kom Kores, hy hou sy, hy hou sy hand vast, en sê, kom, hy gaan jou help, om uh, te doen, waarvoor ek jou afsonder, en dis eindelijk, is Kores uh, voorskou van wie, as hy gesalfte genoem, van wie is hy een voorskou, ja, hy is een voorskou van die, die ware gesalfte, Jezus Christus, die Messias, wat gaan kom, nee, sê die Bijbel vir ons, die een wat aan die rechterhand van God sit, vir 33 jaar, terwyl Jezus op aarde was, het sy vader gesê, ek vat jou rechterhand, en ek sal jou rechterhand hou, totdat jy die taak volbring het, wat ek jou gegeet, en dit sê Psalm 16 vir ons, vers 8, dit is een voorspelling van die Messias, en sê, en die Psalm sê vir ons, dat hy aan sy rechterhand is, dat hy om aan sy rechterhand vat, en die Heere sal jou rechterhand vat, en ek moet dit vir myself preek vanavond, dat die Heere jou rechterhand sal vat, en hy jou sal naai, dier jou beproeving, so wat ek ook al is, as jy in Jezus Christus geloof, Psalm 121 vers 5, hy is die skade weer aan my rechterhand, en Jesaja hoofstuk 41 vers 13, sê die Heere, ek het jou aan jou rechterhand gegryp, Israel. ek vat jou, want jy hoef nie bang te wees nie, ek smet jou, ek help jou, so die Heere help jou dier jou verwarring, dier jou onzekerheid, dier jou beproeving, beproeving, dier jou hartseer, dier die bang en vrees wat jy het, dier jou angst, dier jou richtingloosheid, jy weet nie waarom toe nie, dier jou hartseer, is die Heere die een wat jou rechterhand vat. En hy is die een wat nasies oorwin het voor Kores, sê vers 1 vir ons. Hy is die een wat koningse gordels losgemaak het, kyk wat sê dit, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lendene van konings losgord. Eindelijk wat dit beteken, a koning, in die tyd, hulle het ons rokke gedra, nee, in die tyd, so, hy sou so breed band om sy middel hee, of hy sou een band die oor sy skouwer hee, soos wat prinsen vandag nog sou hee, nee, so een band die oor sy skouwer, nou wanneer hy sê, ek gaan die koningse band losmaak, beteken het, ek gaan maak, jy is nie meer koning nie, Kores is nou die koning boer hee, jy is onderdanig aan hom, en ek gaan volke voor jou platvee, ek gaan laai die wegruim, jy is die koning boele, die Heere is die een wat stadshekke voor hom oopgemaak het, wat paleisdere oopgegooi het, dat hy net makkelijk kan instap, sê vers 1, die, die naber die einde, om voor hom dere oop te maak, en poorte sal nie gesluit blij nie, geen stad, sy mire, sal koores uithou nie, die hekke gaan net oop, hy stap uit, want die Heere gaan voor hom uit, en dan sê dat hy maak hoogtes voor hom gelijk, 
vers 2, ek sal self voor jou uitgaan en hoogtes gelijk maak, in hoofstuk 2, vers 14 het die Heere gesê, gaan al die berge plat vee, soos eindelijk man het, en dan vergelijk het met konings en nazies, wat trots is voor om hy vele plat, en kores, loop eindelijk man het boer hulle, so weer eens kan ons sê, kores is een prentje, van God, wat nou bezig is, om sy seense vijande, onder sy voete te plaas, een voetbank te maak vir die Messias, sy voete, waar hy sê, ek gee nasies as jou erfdeel, hulle sal jou soen, hulle sal voor jou buig en jou voete soen, en as hulle dit nie doen, dan sal hulle my toerend voel. So dis wat God bezig is nou om te doen, om mense te bring om voor sy seen te buig, en Jezus sal regeer, totdat al sy vijande onder sy voete is. Sê vers 1 Korintheers 15 vir ons, vers 25, so al lyk het nou, en werig jylle, ek was baie down, twee sonde aande terug, na die aandies, en baie verward, want ek sê vir deedrui, die aand, dit voel of my, wat ek sien in Suid-Afrika gebeur, pas nie by my theologie nie, my bybel sê vir my, Jezus gaan wen, het lyk vir my of die duivel wen, al nou moet ek vasthou, aan wat ek nie kan sien nie, want ons wandel nie dier wat ons sien nie, ons wandel in die geloof, hier is wat God sê, en hieraan moet ek vasthou, so al lyk het of die kerk verloor, al lyk het of Christus verloor, op die einde sal hy triomfeer, God sal hindernisse platvee, God sal dere oopmaak, God sal koper dere breek, afskop as hy moet, hy sal eistergrendel stikken slaan, kyk in die einde van vers 2, wat hy voor kores doen, koper dier is lik verbreek, eistergrendel sal ek stikken slaan, dit beteken prakties, dat land is soos Sudan, of is die noorde van Sudan, of nie, eindelijk Suid-Sudan, wat is wat die christene is, nee, ja, so Suid-Sudan, land is soos Suid-Sudan, en waar daar baie vervolging is, land is soos in die noorde van Sudan, waar die moslims heers, land is soos Noord-Korea, wat ons gaan doen in ons sending gebede in die ochende, wat nommer 1 is op die wereldvervolgingsranglijst. Hulle sal nie vir altyd die evangelie kan uithou nie. Hulle sal nie vir altyd christene kan oorwin en christene kan uithou en christene kan vervolg nie. Want selfs hier, as God voor kores uitgaan, wat van die Messias? Wat van die seen van God, wat in oorwinning sal triomfeer, ek gee nie om wat jou eindtijdsiening is, of het na die wederkomst is, voor die wederkomst, of met die wederkomst. Wanneer Christus sal triomfeer, net soos hy gesê het vir Seribabel, in Zacharia hoofstuk 4 vers 6 en 7, ons sing haar lied, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my geest, so spreek die Heere, jy oorberg, jy sal een gelijkte woord voor Seribabel. En so sal die Heere doen voor sy seen. Hier is een berg, as ons geloof het, as ons een gebed kom, niks is onmoendlik nie, ons sal vir hierdie berg sê, werp jou nie sê, en het sal gebeur in Christus, sal sy kerk maak. Het sal vooruit gaan, en openbaring hoofstuk 3 sê vir ons, wat hier staan in vers 2, sy einde, ek verbreek eistergrendels, slaan hy stikkend koper dere, einde van vers 1, hy maak dere voor kores, oor poorte sal nie gesluit bly nie, hoeveel te meer nie van die seels. Openbaring 3 vers 7 en 8, sê Jezus, as ek een deur oopmaak, niemand sluit het nie. En as ek een deur sluit, niemand maak het oop nie. En Jezus sê vir die klein gemeente, ek het een oop deur voor jou gestel, wat niemand gaan toemaak nie. So ISIS, sal nie die laaste lach heen nie. En die 1040 venster, sal nie vir altyd onder islamitiese bewind wees nie. Daai al die lande, waar jy weet waar islam regeer, 
en christene doodmaak en vervolg. Daai lande behoort aan Jezus Christus. Aan my is gegee alle macht in jemel en op aarde. En so die nazies is gegee as sy geskenk, Psalm 2 vers 8 vraag van my, en ek sal nazies as jou erfdeel gee, sê, sê die vader vir sy sê. En dit sal onder Jezus kom. En hy het die sterkman gebind. Hy het hom gebind. Satan. En hy is bezig om sy huis te plunder, sê Matthäus hoofstuk 12 vir ons. En hy sal wegvat en terugvat, wat gerechtiglik aan hom behoort, hy het gekoop met sy bloed. En hy sal sondags red. So koperdere gaan hom nie uithou nie, en eistertralies gaan hom nie uithou nie. Hy breek het. En so sien jy in die einde van vers 2. Die poorte van die hel sal nie Christus' kerk oorweldig nie. Al voel dit so jylle, al voel dit so. Ons kan nie op ons gevoel gaan nie. En dit moet ek vir myself sê, moet ek steeds vir myself sê. En ons kan nie gaan net op wat ons sien om ons nie. En dan sien ons ook God geef verder vir Kore's skatte in vers 3. Wat die Babyloniers weggesteek het en ander nazies in geheime plekke en donker plekke. Hulle het gedink hulle steek het weg, hier is ek maak het openbaar. Ek gaan die skatte aan jou geef, sê vers 3. En dan hierdie, hierdie voorspellings wat die Heere nou alles maak, dit gaan maak, sê dit, dat Kores besef, maar, maar die Heere is die een wat hom geroep het, by sy naam, en vir hom hierdie taak gegeet om uit te voer, vers 3, <coughs> ek sal jou skatte gee, en so aan en aan die middel, so jy kan weet, dat ek die Heere is wat jy by die naam roep, die God van Israel, en dan die rest vers 4 en 5 ook praat daarvan. So God het hom, God het hom nie net by die naam geroep nie, God het selfs sy naam gekies. 150 jaar voor hy gebore is, word het aangekondig. Sê vers 1 vir ons, Kores, en dan sien jy, in die middel van vers 4, ek het jou een erenaam gegeet, hoewel jy my nie geken het nie. En die einde van vers 5, ek omgoord jou, hoewel jy my nie geken het nie. So jy ken my nie, maar ek ken jou. En ek het die naam vir jou gegeen, hy het hom geroep, tot Israelse voordeel. En dit sien ons in vers 4, terwille van Jacob my knecht, Israel my uitverkoorne, het ek jou by die naam geroep, sê die tekst vir ons. En op hy selfde manier, het die Heere jou geken voor jou geken. Galatiërs 4 sê, ons wat nou God ken, of liever dier God geken word. Die Heere het jou geken nog voor jy gebore is. Um, in vers 5 aan die einde, en vers 4 aan die einde, hoewel jy my nie geken het nie, ek omgoord jou, ek het jou een erenaam gegeen, so. ek het jou by die naam geroep, so die Heer het jou gekies, die Heer het jou geken, die Heer het jou lief gehad voor jy gebore is, hy het jou gekies voor jy omgekies, Jezus het het gesê, jy het my nie uitgekies nie, ek het jy uitgekies, en aangestel om vrug te draal, vruchten wat sal hou, en, en ons ken gelaasjers 1, wat Paulus sê in vers 15, die Heere wat my gekies het, nog voor ek in my moederskoot was, Jeremia sê dit ook, en Jeremia hoofstuk 1, Ephesians 1 vers 4, God het ons uitverkies in Christus voor die grondlegging van die wereld. So wanneer beproevings kom jylle en kom, kan het wilk. Die hy Carson het gesê, if you haven't suffered yet, don't worry, it will come. <laughs> dit sal kom. Al wat jy moet doen om te leie is, wees nie de Christen lang genoeg. <laughs> jy gaan beproevings kry. Maar dan wanneer dit kom, Moet ons, nie, moet ons nie die Heerese liefde betwyfel. Want hy het jou lief gehad met die eeuwige liefde. 
Hij is die soevereine Heere. Hij is die in wat sê in vers 5, ek is die Heere, ek is, wat zijn naam is dit? Ek is, wat ek is. Onafhankelijk, onveranderlijk, eeuwig. Heere, soeverein. Hij is die God. En dis hy wat verkoor is, sê, jy gaan Israel vrylaat. Jy gaan hulle vrylaat uit Babylon, zodat so die nazi's van die waar die son opkom in die ooste, tot waar die son ondergaan in die beste, dat al die nazi's kan weet, daar is geen ander God nie. Ek is God. Ek is die ware in ons weet, uiteindelik is dit in Christus vervul. Die ware gesalfde. En dit sal vervul word, wanneer Jezus kom, sal elke knie buig, elke tong sal belei, Jezus Christus. Nie Allah nie, nie Vishnu nie, nie Krishna nie, nie Buddha nie. Jezus Christus is die Heere, tot heerlijkheid van God die Vader. Vers 5, Ek is die Heere, daar is geen anie, buiten my is daar geen God nie. Dan vers 6, so die nazi's kan weet, van waar die son opkom, tot waar hy ondergaan, buiten my is daar geen enie. Ek is die Heere, daar is geen ander nie. En dit sê vers 22 ook vir ons. Wend jylle tot my, laat jylle red, alle eindes van die aarde, want ek is God, en daar is geen ander nie. En as Psalms wat het sê, en Malachi sê dit vir ons, en openbaring sê, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie, sal die Christus aanbid. So as God soeverein is oor alles, oor die nasies, as hy self soeverein is, hy is die een wat licht en duisternis skep, as hy self soeverein is, hy is die een wat teespoed en voorspoed geef. En dit sê vers 7 wat die licht formeer en die duisternis skep, wat die heil bewerk en die onheil skep, ek die Heere is dit wat al hierdie dinge doen. As het hy is wat al die dinge doen, dan beteken het terminale kanker. En die brande in huisna, en die droogte in die weeskal, en die kind wat verdrink, en die leeuw wat die mens vang, is nie buiten Godse beheer. En daarvoor het ek tekste, wat ek nou vir jou gaan geel met die stap. Deuteronomium 28, vers 23 en 24. Ek sal die hemel soos eister maak, of soos koper en die aarde soos eister. En juist reen sal tot poeier word. Job 1 en 2, Job se kinder sterf. Job verloor al sy besittings. God het vir Satan gesê, jy kan. So ver moet nie verder nie. Versalem 148 vers 8, God is die een wat vir vier die opdracht geef en dan noem hy ander elemente in die natuur. 2 Konings 17, 25, God het die leeuws gestuur, om al die mense te vang. Klaagliedere 3 vers 37 en 38, wie spreek daar, en dit gebeur nie? Is dit nie ek, wie spreek daar, en dit gebeur? Is dit nie ek, die Heere nie? Is dit nie uit die mond van die allerhoogste, wat goed, sowel as kwaad kom nie? Nou kwaad daar beteken die son nie, beteken in Engels disaster. Sal onheil een straf, een stad tref, as die Heere dit nie gedoen het nie, Amos 3 vers 6. Nou, dadelijk weet ek als vraag, nou wat van sonde? En dan is die Heere wat sonde doen, wat van salde? Is dit nie die Heere wat dit doen nie? Wel, God skep nie boosheid nie. Hy skep nie sonde nie. En jy kan skop haar teen, en sê dit maak logisch is dit nie, maak nie saak nie. Die Bijbel sê vir jou, God doen nie sonde nie, hy word nie versoek nie, hy versoek niemand nie, hy is nie die outeer van sonde nie, soos wat die man in Nelsfeit vir my gesê het, wat ek volgend van gepraat het, die Hindu, sy naam is Tony, en toe sê Tony vir my, 
to kijk en naar Jesaja 45 vers 7, en die King James sê dat I create good and evil. Nou, evil is nie die correcte vertaling in die context nie, die context vertaal disaster, wanneer daar byvoorbeeld Kores kom en hy via nazies plaat, is God wat het doen. And I create good, is God wat maak het Kores die volk bevry uit Israel. So hy is nie die outeer van sonde nie, en toch gebruik God sonde, en hy gebruik Satan om die goeie planne uit te voer wat hy van eeuwigheid het. Soos, die kruis. Dit is Satan geïnspireerd in een sekere sin. Satan het Judas aangehuids. Satan het die fariseers aangehuids. Satan het gewer uh, dier Pilatus en so aan. Petrus spreek het. Hy sê, jylle het Christus gekruisig dier die hande van goddeloose manne om alles te doen wat God vooruit bepaal het om te gebeur. So God kan selfs bose dinge gebruik om sy goeie plan uit te werk. God sal nie gepoekie word. Oh, nou is die duivel hier betrokken, nou kan ek niks doen nie. Nee, 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 nee. God gaan sy plannen uitwerk. Uh, en ek, ek denk het was Walter Kaiser wat gesê het, God uses sin sinlessly. God sondig nie wanneer hy sondig gebruik. Nou wat moet jou reaksie hierop wees? Jou reaksie moet nie wees om God te beskuldig as die outeer van sonde, wanneer jy kies om sonde te doen. Ja, maar die Heere, ek kon dit gekeer, die Heere het in my leven gebruik. Jou reaksie moet wees om God te vrees. God is in beheer van alles. Hy beheer selfs konings wat aan die nasies platveer. Hy beheer selfs as een leeuwe mens van. Dan moet jy God vrees in die knie buig. En, jy moet rus. Rus in hom. Rus in hom en weet jy is in goeie hande. Want God is in beheer. Jylle, ek het vir Weam gesê die week. Was het gister? Toe sê ek vir hom, ek wil nie Ek wil nie iemand wees het glo die duivels in beheer. Die Heer is in beheer. Ga na hom toe. Hy is die God. Hy is die God wat sy gerechtigheid en sy verlossing uit die hemel stier soos reen. En as die reen val, dan groei die koring en die milies groei. So hy stier het soos reen en dan groei die goeie vrug van gerechtigheid en van verlossing En dit sê vers 8 vir ons, laat het drip oor jimmele van boe af, wat moet drip? Laat die wolke vloei van, nie reen nie, sê hy, maar gerechtigheid. Laat die aarde oopgaan, laat het die gerechtigheid indrink, en laat verlossing voortkom, en gerechtigheid, soos wat die koring groei uit die grond. Laat hulle saam uitspreid, ek die Heere het het geskape. Nou daar is vervul, gedeeltelik met Kores, want toe God sy gerechtigheid en verlossing uit die jimmel stier, het is of God gesê het, Kores, ek het jou gestuur om Israel te bevry, maar uiteindelik word het in Jezus vervul, in die Messias vervul, wanneer Godse gerechtigheid uit die hemel kom, en Godse verlossing en gerechtigheid groei in ons levens, want Jezus het ons verlos, en het word weer een keer vervul, wanneer hy die heilige geest uitstort, en dan stier hy sy verlossing uit die hemel, en sy gerechtigheid, hy maak ons nieuwe mense, hy bring die vrug van die geest, die vrug van bekering voor, en dan gaan het weer gebeur, wanneer hy weer uit die hemel kom, en hy stier sy seen, die wederkomst, en hy stier sy verlossing, om sy kinders te kom red van die verdrukking in die wereld, en hy skep een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid 
So jy moet vraag, jy moet vraag, deel jy in die verlossing, deel jy in die gerechtigheid, is jou sonde vergewe, is jou gewete skoon, is jy een nieuwe mens, is jy anders as wat jy voorheen was, is jy wedergebore, sien jy die vrug van gerechtigheid, wat God bring in jou leven door sy gees. Nummer 2, die pottebakker en die ouwer, vers 9 tot 13. <coughs> Wee hom, wat met sy formeerder toes, een potskerf by erdepotskerwe, sal dan die klei sê aan, dit wat, aan die wat het vorm, wat maak jy, of jou werk sê, houd geen hande nie, wie hom, wat vir die vader sê, waarom verwek jy, en vir die vrou, waarom het jy wie, so sê die Heere die Heilige van Israel en sy vormeerder, vraag my aan, gaan die toekomstige dinge, vertrou my seens en die werke van my hande aan my toe, Ek het die aarde gemaakt en die mens daarop geskap. Ek, my hande, het die jimmel uitgespan. En ek het aan sy ganse leerskare bevel gegeen. Ek het hom verwek in gerechtigheid vir Kores. En al sy wees sal ek gelijk maak. Hy sal my stad bou en my ballinge loslaat. Sonder koopprys en sonder geskenk, sê die Heere van die leerskare. George Muller, wat in Duitsland geboor is, maar toe in Engeland gaan woon het, en die, ons al die weeskinders versorg het, George Muller, hy het nou vir al die weeskinders gesorg, en hy het nooit geld gevraag, nooit. Hy het net vir die heren gevraag. Selfs as mense vir hom sê, hoor jy, ek wil graag iets bijdra vir die weeshuis, hoeveel het jy nodig? Dan sê hy, gaan vraag vir die heren. <laughs> nooit vir iemand gesê, jy moet soveel geef, so. Nou, partij keer het die heren baie groot bedrag geld gegeef hom, maar ander keer het die heren bykie vir bykie voorsien. Maar in al twee daai gevalle het George Muller die heren geprys. Of het nou bykie vir bykie is, of het groot bedrag is, hy het die heren geprys en hy het het as Godse voorsiening gesien. Israel het nie. Hulle het nie. Hulle het nie beskou oor die heren werk nie op een ander manier so dit moet hy wees. Nee, toe God hulle red uit Egypte, toe stede hy jood, Hebreer, nee, Mooses, en hy doen wonderwerke, die tien pla, en die rooi sê wat oopgaan, dat hulle deertrek, en gered word van die Egyptenare, maar toe hy hulle uit Babylon red, toe gebruik hy een heide, een ou van Persie, nee, wat sal dit wees vandag, een Iranees, ou van Iran, uh, gebruik hy, en hy doen nie wonderwerke, Dis net, hy gaan leid Babylon red, Kores gaan sê, dis vry, jy kan gaan, gaan terug na die land toe. En nou, klaar hy die jode. Hoekom red God so? Hoekom gebruik hy heide? Hoekom doen hy nie soos hy die Mooses gedoen? Hoekom nie tien plaan, die rooi sê en so aan nie? Maar nou antwoord die Heere in vers 9, hy sê, wie is jy? Wie is jy die pot om vir die pottebakke te sê wat hy moet doen en hoe hy moet werk? Wie is jy die klei om vir die een wat om vorm te soe? Hy doen het verkeerd, hy werk nie reg nie. En Jesaja sê dit ook in hoofdstuk 64. In vers 8, dan praat hy ook van die klei, gebruik die selfde beer. Maar nou jyre, jy is ons vader, ons is die klei, jy is die formeerder, ons allemaal is die werk van die hand. Ons is net klei, ons is soos Adam, net van grond gemaakt. Ons is afgeknijp van een stikkie klei, soos Job 33 vers 6 vir ons sê. Ons is klei potte, soos Paulus sê, en ons het hier die skat in klei, klei potte. 
of Psalm 2, God slaan sy vader stikkend soos klei potte, of in Prediker 6 vers 10, wat sê, hoe kan ons toos met die een wat ons gemaakt het, hoe wil jy strui met hom? Of, kom ons van andere illustraties, sê Jesaja, kom ons vergeet nou van die pottebak en die klei, kom ons maak het een pa en een ma, en hulle kom by mekaar en, en hulle verwek een kind, en die kind vroeg nou in die baarmoeder, en dan moet die kind gebore. Hy sê, hoe gaan die ongebore kind, vers 10, hoe gaan hy nou vir sy pa sê, o, wat, het, wat het pa verwek? Is een of een dochter? En nee, nee, maar hoekom, hoekom het pa besluit, of hy een kind moet verwek, hoe hy een kind moet verwek, wanneer hy dit moet doen, of een ongebore kind, wat nou met die maas hou strijd, en vir die maas hou sê, of sy een kind mag heen, wanneer sy een kind mag heen, wat die kind sy geslag moet wees, is wat op vers 10 nou neerkom. En op diezelfde manier, Israel kan nie vir God voorskryf, en vir God sê, wat hy mag maak, en wat hy nie mag maak. Weet, wat die werk van sy handen moet wees en nie moet wees, nie vers 11, so sê die Heere die Heilige van Israel en sy formeerder, vraag my aangaan die toekomstige dinge, want ek weet als, vertrou my seens en die werk van my handen aan my toe, ek sal doen soos ek goed en ek moet nie vir my voorskryf nie. So die Heere het vir Kores gevorm, hy het Israel gevorm, hy het die hele mensdom gevorm, sê vers 11 vir ons, hy is Israelse formeerder, die werk van my handen, vertrou het aan my toe, vers 9 sê, hy praat van een potskerf, het is een klomp potskerf, wat bedoel in die amal. So God is die maker van amal, hy het ons verwek, hy het ons gebaar, nee, dis wat wedergeboorte beteken, nee, so hy is God, so, hy kan doen wat hy goed het, met sy kleipotte, of met die wat hy verwek of gebaar het, nou wil is al die toekomst beheer, want hy sê hier, vraag my aangaande die toekomst, in vers 11, maar nie, hylle wil die toekomst beheer, Hulle wil sê wat moet gebeur, en nou is dit amper of hy sê, hy is een tikkie sarkasme, dat is nie een tikkie nie, dat is nie die hele vers sarkasties, wanneer hy in vers, in vers 12 sê, oe, oe, het is net asof ek die aarde geskep het, ja, ja, wil jylle my nie raad gee nie, sê vir my wat ek moet, ek weet nie jylle, ek weet nie om het te doen nie, men ek het nie die aarde gemaakt, en die sterre, en die hemel uitgestrek, en die mens omgemaak, so, ek weet nie eindelijk om my werk te doen nie, wil jylle my nie raad gee nie, dit is basis waar vers, einde van vers 11 en vers 12 gaan, jylle gee my bevel asjeblief, my oom, hy sê dit so gesê, basta, hy het altyd vir my, my neefie gesê, basta David, ons hy moet stoppen, ja basta, basta, God beheer alles, hy beheer die geskiednis, hy het die wereld geskip, en die film voorskryf hoe hy dinge moet doen nie, en wat hy moet doen nie, so hy is nie verkeerd, as hy kies, ek gaan een heidense koning gebruik, ek sal een heidense koning opwek, Kores van Persie, om julle te bevry, vers 13, ek het om verwek in gerechtigheid, dis reg, dis reg, is nie verkeerd, wat God doen is reg, ek het om verwek in gerechtigheid, en dan sê hy, al sy wees sal ek gelijk maak, hoekom? so dat hy Jerusalem kan herbe, en so dat hy julle kan vrylaat, die balling, julle kan uitgaan uit Babylon, terug na julle eie land toe, sê vers 13 vir ons. En hy doen dit, hy het besluit, hy gaan dit doen sonder beloning, sonder betaling, hy sê nie, ja, maar betaal my is iets, dan sal ek julle dat gaan nie. Heeltemal gratis, sê die einde van vers 13, het hy besluit, hy gaan dit doen, maar God het toe op die einde besluit, ek sal jou beloning gee, sê Jesaja 43 vers 34, ek sal nazies in ruil gee vir Israel. En, hierdie God, Kinders, ek het nou heel tyd gesê, soeverein. 
Soverein is een groot woord, dit beteken hy is die baas van alles. <laughs> ok, so hierdie God is dan ook soverein oor jou leven. Nie net oor Kores en oor Israel nie. Jy het nie self gekies om te leven nie. Jy het nie vir jou pa en ma gesê, alle moet by mekaar kom so dat jy verwekking gebore kan word. Dis binnen Godse hande gewees. God het het besluit, hy het besluit waar jy gebore word, wanneer jy gebore word, die, die tyd wat jy gebore word, en al die dinge is in die Heerese hande. Hy het selfs jou geslag gekies. Dis die punt van vers, uh, van vers um, 10 en vers 11. Eindelijk vers 10 specifiek. Ek kan nie vir die pa sê en vir die ma sê hoe om het te doen nie. En, dit geldt ook voor jou redding. God het jou gekies, voor hy die wereld gemaakt het, het ek net nou genoem. Hy het jou gekies voor jy gebore is. Hy het jou gekies voor jy ongekies het, sê die Bijbel. Johannes 1 vers 12 ken ons, en allemaal wat hom aangeneem het, hy die recht gee om kennis van God te word, aan die wat in sy naam gloe. En dan, dit is hulle nie uit hulle self nie. Nie uit bloed nie. Is nie oor my ouders, ek sy christen gebore is, in my bloed. Nie uit die wil van die mens nie. Is nie my pa en ma wat besluit het, ek maak jou christen nie. Maar dit is uit God gebore. Dit is Godse genade, Godse goedheid. Handelinge 13 vers 48. Praat van die heidene, elkeen wat vir die eeuwige lewe bestem was, het gegloe. Romeine 9 vers 11 tot 13. God het Jacob gekies, voordat Jacob in Esau gebore is, zodat so niemand kon sê, oma, dis op grond van wat hulle gedoen het. Dis voor hulle goed opslagend nie, het God hulle gekies. So net soos die pottebakker, en net soos die ouwe, God het nie jou of my toestemming nodig, om te sê, nou gaan ek jou wederbaar nie. Hy het nie Paulus' toestemming nodig gehad. Paulus, jy moet eers, jy moet eers vir my besluit neem. Nee, ek stop jou in jou spore, Paulus, en ek red jou vandag. So dit gaan oor die pottebakkerse besluit, dit gaan oor die ouwerse besluit, nie oor die pot nie, nie oor die kind nie. So wat die pottebakker wil doen, en hy is gerechtig om te doen, soos hy wil. Dis wat het ook sê vir ons in, uh, nie net in die tekst nie, maar Romeine 9 vers 14 tot 18, wat het sê, dit gaan dus nie oor die een wat wil nie, of die een wat hard loop nie, maar oor God wat warmhandig is. So, wat beteken het prakties vir ons? Prakties beteken het, God kan doen wat hy wil, soos hy wil. Wanneer hy wil. Hy het alles geskep, hy het jou geskep, hy kan doen met sy skepping, wat hy wil. So dit is niks van jou en my bezigheid. As die Heere kies, ek gaan koores gebruik, om my volk te bevry. Ons moet nie soos Israel wees, maar hoe kan die pottebakker dit doen? Dit is niks van jou en my bezigheid. As die Heere sê, ek kies vir Jacob, en nie vir Jesus. So ons moet nie die Heere bevraag, teken die Romeine 9 vers 20 en 21 sê, maar jy toch, mens, wie is jy wat teen God antwoord? Sal die maaksel vir die maker sê, waarom nie my so gemaakt? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit die selfde klomp klei, een voorwerk te maak tot eer, en een tot oneer nie. So wat ons moet doen, is ons moet nederig voor die Heere buig, en net vraag, Heere, wees my genadig. Eers God, let God be God, en ek kom voor jy, ek bid vir my kinders, ek bid vir my geliefdes, ek bid vir myself, Heere, jy is weis, jy is goed, jy is heilig, jy doen recht, jy doen gerechtigheid. Ek vraag jy genade, asjeblief. En vertrouw, hy is een God wat gebed beantwoord, hy is een goeie vader, vraag. 
Als ons niet voor Godse soevereine wil buigen, dan zal ons slecht al van afkom. Vers 9 is begin. Wie hom wat met sy voor meerder toes. Wat met God strijd? Als die sprul het gesê, If you fight against God, you lose. He is the undefeated champion of the universe. Ek <laughs> sal nie tegen hom strijd. Ek sal net buig en sê, Jere, ek is stof. Ek is stof. Denk jy dan, stof. Wat gaan stof sê vir God? <laughs> so moet nie, moet nie Godse soevereiniteit uit die hand verwerp, net omdat het nie sin maak vir jou. Dit werk nie logisch, dit maak nie logisch sin nie. Moet dit nie uit die hand verwerp, want jy kan het nie met menselijke verantwoordelijkheid versoen nie. Of uit die hand verwerp, want het pas nie by hoe jy God sien nie. Of uit die hand verwerp, want het lyk vir jou dit bots met ander tekste. Weet jy, as hierdie tekst vir my sê, jy is 100% verantwoordelik, dan wil ek het glo, en dan wil ek het so preek. As hierdie tekst vir my sê, God is 100% soeverein, dan wil ek het so glo en het so preek. Al maak het nie vir my sin, maar hoe jy ek het weet. Ek weet nie, God is God, hoe jy ek hierdie drie ene? Hoe maak dit sin? Maar dit is daar, wat ons het sê. Ek wil eerder wees soos weile Dr. Martin Holt, uit baie gestrijd, gestoe in sy hart, geworstel, met Godse soevereiniteit. En een dag, toe kom hy nie kom buis en hy sê vir sy vrou, Bedel, ek het besluit, ek gaan Godse soevereiniteit aanvaar, net soos het staan. In Romeine 9 het hy nou as voorbeeld gebruikt. Sy het die mes uit die hand laat val op die vloer toe hy dit sê. En sy was bezig om vleis te snu. Sy was so geskok, sy sê, hoe kan jy dit sê? Wat van my pa? En toe sê Martin, Bedel, as het van jou pa afhang, jy weet so goed soos ek, dan is daar geen hoop nie. Dan is daar geen hoop nie. Maar as het van die Heere afhang, dan is daar hoop. So Godse soevereiniteit, dit raak alles. Dit raak nasies. Hy is soeverein oor nasies. Hy is soeverein oor die breestroke van die geschiedenis. Maar hy is ook soeverein oor individue, oor specifieke gebede, soos een koning, een koning in die geschiedenis, Kores, van Persie, wat sy volk moet vrylaat, oor Donald Trump, wat in Amerika president is, oor Cyril Ramaphosa, wat die president van ons land is, en oor die dagelijkse gebede, die mossie wat op die grond val, die haar wat van jou kop afval, die individuele, die, die specifieke gebede, dagelijkse gebede in jou en my leven. So buig onder die hond, die um, hand, die hand van die krachtige God, van die almachtige God, en sê dankie, hy is jou God. Soos Psalm 33:12 sê, wel gelukzalig of geseend is die nasie wie sy God, die Heere is, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Kom ons bid saam.